0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wie selten erklingen weibliche Stimmen in diesem Podcast. Und wenn, wie oft schreiben sie dann über sogenannte Frauenthemen? Mit einem kleinen Feuilleton aus dem Berliner Tageblatt vom 20. Februar, in dem Gabriele Tergit eine Begegnung mit einem Dichter skizziert, können wir heute dagegen halten. Die unter dem Pseudonym Tergit schreibende Elise Reifenberg war 1921 27 Jahre alt, studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie und schrieb währenddessen neben dem Berliner Tageblatt für die Fossische Zeitung. Später sollte sie berühmt werden für ihre Gerichtsreportagen und noch später für ihren 1931 erschienenen Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Es ist zu vermuten, dass sie sich nicht als große, geniale Dichterin stilisierte, wenn wir hören, wie sie den Typus des romantischen Dichters humorvoll fasst. Es liest Paula Loy.
0: Der Dichter und der Schlafrock von Gabriele Terget Der Dichter sieht blass aus. Das andauernde Gebären von Welten plus Haferflocken-Kotelettnahrung immer noch trägt nicht zur Wangenröte bei. Der Dichter und ich gehen durch viele Straßen, in denen es amüsante Läden gibt, mit rotem Holländerkäse und grünlichem Rock vor, mit aufreizenden etikettierten Flaschen und allem möglichen glasierten Wasser und Luftgetier und Schneider, deren Anzüge, Mäntel und Schals eine unerhörte Lockung sind und jedes Mädchenherz brechen. Aber der Dichter sieht nichts, denn er leidet und friert den ganzen Winter über. Das ist sein Beruf. Beides übrigens, aber er kann auch außerdem etwas und die mit Recht beliebten guten Genien haben an seiner Wiege respektive seinem Kinderwagen gestanden. Aber heute weiß man mit Können nicht viel anzufangen. Die Papiernot, der Zustand des Theaters, die schwankende Konjunktur, erst Erlösungsdramen mit möglichst weitem Ausblick, jetzt Exotik mit möglichst weitem Einblick. Weiß Gott, es ist kein Vergnügen, ein Dichter zu sein – und so man mit ihm umgeht, soll man selbstbewusstseinsheber respektive Rausreißer sein. Wir stehen vor dem Orchideenladen der Entente Hotels. Indien, denkt mein verliterarisiertes Hirn. Hitze, Lianen, Fieberdunst. Ich habe keine Ahnung, was Fieberdunst ist. Hindu mit bunten Turban schleicht. Riesenstämme. Tiger springt, Kralle packt. Dumpfes Geheul. Aus Stille und äußere mich dementsprechend. Der Dichter schweigt. Er ist natürlich, ich vergaß es zu sagen, schlank und schwarz und eine belletristisch geübte Fantasie oder ein kleines Mädchen kann ihn für einen türkischen Prinzen halten. Kann. Er kommt allerdings etwas westlicher her. Plötzlich belebt er sich. Halt, denke ich, wo ist die schöne Frau? Aber schon bin ich beruhigt. Er läuft auf das Schaufenster zu, hinter dem ein Herrenschlafrock hängt. Das Märchen, das Gedicht, die Idee, der Traum eines Schlafrocks, blau und grün schillernde, schimmernde, schmiegsame, weiche, wattierte, glänzende Seide. Es wird einem ordentlich mollig und behaglich ums Herz, wenn man ihn ansieht. Es ist wirklich ein schöner Schlafrock. Der Dichter steht davor und sagt sehr ernst, »Wenn Galatea und der Pan ein Erfolg wird, möchte ich mir diesen Schlafrock kaufen.« Du großes Kind, denke ich. Mein Gott, Galatea und der Pan ist noch nirgend angenommen. Und schüttelte den Kopf. So ein Baby. Denn er strahlt. Er sieht sich schon in diesem Schlafrock, der wirklich gut sein dürfte, für die schmale Anmut des Grazilen. Er kuschelt sich da rein. Das öde Zimmer mit dem roten Plüschsofa bei Frau verwitwete Kanzleirätin Siedetopf hat Teppiche und köstliche Sessel, Seidende Decken und es ist parfümiert mit Opoponax, dem privilegierten Dichterstimulanz. Und es gibt Buchteln zu essen, von Eiern, Mehl und viel Butter, wieder Heim und Strudel, liebevollen heimatlichen Strudel. Ich fange an zu frieren, denn es ist eiskalt. Ein scheußliches Wetter. Da steht er immer noch vor dem seidenen Schlafrock. Sollte der Held der Feder aus jener talentierten Provinz der seligen KUK-Monarchie doch mit Wagner verwandt sein? Oder mit Gabriele D'Annunzio, der immer in seidenen Gewändern empfing? Oder gar mit Flaubert, der im überheizten, parfümierten Zimmer arbeitete in einer Kutte, die zeitlos war und ihn vordrückte aus dem gesamten Komplex der zeitweise gültigen Kulturformen? Aber alle Künstler, auch die, die im korrekten Gehrock jeder Zeuge sind, tragen sich zu Hause absurd, leidenschaftlich, versuchend, sich wenigstens hierdurch neben die Zeit zu stellen. Ist nicht dies der Rausch der Maske überhaupt, zeitlos zu werden und das eigene Ich? Die Narrenkleider unseres täglichen Daseins legen wir ab. Die Kurtisanen werden Königinnen, die Frau Gräfin die Kolumbine, die sie ist. Und der kleine Rechtsanwalt mit der schlechten Praxis und der Herrscherseele blickt als Tatarenfürst über das bunte Gewimmel, befehlsgewohnt und machtgewaltig wie über die unendlichen Scharen seiner erträumten Krieger. O oh, ihr Mäzäne! Man müsste dem Dichter, dem Hautlosen, die Hülle verschaffen, die ihn im Zeitlichen könnte, und schützen vor allzu großer Distanzlosigkeit.« Da dreht er sich um. Er lächelt. Das verwühlte Gesicht ist nun ganz kindlich, ganz glücklich, ganz einfach. Er ist doch ein Träumer. Doch ein Poet, wie nur je ein Spitzwegscher, der in der engen grauen Dachkammer unter einem grün-gelb-grau-blauen, verschossenen, zerschlissenen Sonnenschirm den blühenden Azur nie gesehener südlicher Himmel sonnentrunken bejauchzt. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vom zeitlosen großen Künstlergenie. Zeitgenau sind wir von www.aufdentaggenau.de. Unterstützt uns, schreibt uns, spendet was. Bis morgen.